1: 跟着我们一起乖乖听话，舒服了，佩奇。大家好，我是葵花籽，嗨，我是佩金，欢迎收听《乖，你听话》。Hello， 各位小乖乖们，你们好吗？每集介绍一则故事及一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。上集节目我们介绍了阿波罗，我们大力的赞美他是神界第一美男，是首席文青，还是个神射手。他的身份呢是天神宙斯的儿子，白话文啊就是才华洋溢的官二代加富二代。但奇怪的是哦，他条件这么优秀，感情生活啊却很不顺利，几乎没有圆满结局。裴景，你觉得如果帅哥交不到女朋友，是出了什么问题呢？
0: 哎、欸，我记得啊，在网络上有票选啊，就是帅哥交不到女朋友十大 NG 的理由。我记得里面有一个是那个以自我为中心，自我感觉良好，然后个性自私又自恋。这个我绝对是认同。为什么很帅但交不到女朋友？即使交得到，也很短暂，就是因为真的很自私跟自恋。没办法跟对方相处，原因是他太以自己为中心。因为我之前就是有一个呃男生朋友，好了，他在追求我的过程之中，他用他自己的方式来追求嘛，这大家都一样。但是，他是用自己的歌声，因为他对自己的歌声非常有自信，那这也不成问题。然后，他就有时候会抛一些他自弹自唱的影片也好，或是音讯也好来给你听。但是，有问题的是。你需要去赞美他，你就想说啊，就多妈得一下，就是你你用你的歌声，你想要跟我交流，但是一般人可能就想说哦，很好听，这种就是称赞一下。但是如果后来发现你称赞的不够到位，就是你没有跟他说，诶、欸，你的音准很准呐、啊，就是你没有像超级星光大道这种评审的水准的话呢，你没有这样跟他讲评就不行。哎、欸，我觉得他不是在找女友，是在找粉丝吧？<笑>你是说我又遇到一个就是在找粉丝的，不是在找女朋友吗？他不断需要你
1: 给他鼓励，而且他借此呢就能够自我认同，想说：“哎、欸，我好棒棒
0: 哦！”这个女生感觉就是我的忠实粉丝啊！哎、欸，这真的交就是没有办法，没有办法跟他交往，因为。你就想说，我到底是要跟你交往，还是要跟你的歌声交往啊？每天聊的内容就是他的歌声，有够烦。好，终于可以讲有够烦，<笑>烦不烦？那现在还有联络吗？没有，没有，没有，早就已经不知道人到哪里去了，成年往事了。所以现在你可以大方的讲，我就不懂，他一直在，就他在自己聊自己的这个话题，自己聊自己的歌声。太多围绕在自己的话题，两个人真的没办法有共鸣，所以就没办法，你知道，没办法开花结果。所以说，帅哥
1: 交不到女朋友呢，很多是出在他自己人格问题。所以说，嗯、呃，阿波罗感情线很容易断，是不是有可能是跟他的个性有关，对不对
0: ？哎，我觉得是可以这样去探讨哦，因为如果他真的什么都好，文艺之神啊，然后长得帅啊，又会射箭等等。那到底有什么问题一直没有开花结果啊？这集我们想跟大家来聊聊
1: 阿波罗的初恋故事，我们来一起来看看哦，阿波罗的求爱之路到底是出了什么问题？上集节目尾声啊，我们有讲到他射杀大蟒蛇裴东的过程，这裴东呢是希腊神话中定居在德尔菲地区一条巨大的蟒蛇，它是原始大地女神盖亚的孩子。平常工作是负责守卫德尔菲的盖亚神庙。阿波罗杀死裴东之后呢，他就在德尔菲占地为王，盖了自己的神庙。他天生光明的力量呢，让他成为永远口吐真言的真理之神。他引导人类了解神的意志，被认为能够预知未来，因此也被称作预言神。许多神话故事的桥段啊，都是说。当人们对未来充满彷徨时，就会专程去德尔菲的阿波罗神庙祈求阿波罗超级无敌神准的德尔菲预言。这座庙是真实存在的哦，一九八七年被列为世界文化遗产。不过，阿波罗虽然能够神准预言别人的命运，却看不清楚自己的未来
0: 。哦，真的哦，所以到现在。还是有人就是去那个神庙去求求一个预言吗？哦
1: ，现在已经没有了。现在去的话、哦，我只剩下几根柱子，我们大概只能从这几根柱子的废墟来遥想一下当年的盛况
0: 。哦，所以去的话就只看到遗迹而已。哦，好可惜哦。<笑>又想要去问什么？你知道？<笑>你想要问什么？想要问一下，就是未来五五五十年后的日子啊。<笑>人总是會充满对未来的一些，你知道，就是幻想啊，这样子
1: 。对于神谕哦、喔，我个人真心是觉得一般人还是不要去祈求预言比较好，因为神谕啊，它通常不是明确的指示，然后反而是这样，哎、欸，模棱两可的一两句话，你要怎么解读其实都可以。那德尔菲神谕出现在不少神话故事的桥段，它大概内容都是说，凡人凭着自己的智慧、啊、还有见识去。呃，随意的解读这个德尔菲神谕，却导致非常惨痛的下场
0: ，导致一些厄运，是不是？哦、oh, ，对，因为很多人说天机天机不可泄露，妙不可言什么的， oh, 好像是。好，好，那我懂。好哦，讓我们来回归今天的主题。今天要介
1: 绍的是阿波罗的初恋故事，取自罗马诗人奥维德的作品《变形记》。这故事呢，非常的有名，许多艺术家都曾经取材过这个主题哦。故事是这样子的哦，自从阿波罗射杀大蟒蛇培东后，一战成名，使他被公认为弓箭神。他对自己的射箭技术哦，自信心爆棚，甚至嘲笑同样具有弓箭属性的爱神丘比特。他叫他、哦、小屁孩去旁边吃糖糖啦，不要没事乱玩弓箭
0: 。哎、欸，你看，你看，你看，自
1: 恋，贬低别人。<笑>我们都知道，丘比特的弓箭神力非常的强大。他的金箭射入人心会产生爱情，但是铅箭射入人心则会产生厌恶。当他弯弓搭箭，瞄准目标，就代表有人即将要陷入无可自拔的爱情风暴。没想到呢，丘比特被嘲笑后记恨在心，他决定要好好来恶整这个瞧不起他的臭屁男阿波罗。于是他趁着阿波罗不注意哦，拿起金箭就射向这个臭屁男，再拿起铅箭射向达芙尼。达芙尼是谁呢？她是河神佩纽斯的女儿，她是一位水仙女。她曾经发誓要像处女狩猎神戴安娜一样永保贞洁。她会参加处女狩猎神的聚会。
0: <笑>你是说这位达芙尼也是会员吗？
1: 对，对，她是会员之一。山林水泽的仙女们，只要发誓守贞哦，就可以参加这个嗯处、呃、女狩猎团的固定聚会。然后大家可以一起嘛打猎啊，玩在一起，然后结束之后再一起去洗澡这样子
0: 。哇哦，哎，他那个处女狩猎团的那个范围很广哎。哦，听起来是蛮不错的一个聚会。因
1: 为丘比特的恶作剧，原本不认识达芙妮的阿波罗，我刚好看到林间狩猎的达芙妮。他看着达芙妮奔跑时哦，那个汗湿微喘的红润脸庞，飘逸飞舞的柔软发丝，还有身穿猎装的轻盈体态哦，他越看越着迷，马上就爱上他
0: 喽。哎、欸，我可以理解阿波罗哎、欸，因为我国小的时候啊，跟国中的时候被那种不认识的告白啊递纸条，就是因为我看到纸条上面就写说，哎、欸。我很喜欢你在打躲避球的英姿，或是我很喜欢你打篮球的时候，你知道三分灌篮的感觉。他们都这样这样写给我、欸，哎，就是你在律动之中，可能对方真的会觉得哦，你很不错，你很棒，你很你很漂亮，<笑>就迷上你了
1: 。好，故事进行到这边，那佩景也曾经遇到过跟达芙妮一样的状况。那故事的女主角达芙妮会怎么回复呢？阿波罗上前搭讪达芙妮，当然喽，他还是如往常一样这么的帅气，这么的耀眼。但达芙妮发誓要守贞，加上被丘比特射中会产生厌恶的偏见，他哦看到步步逼近的阿波罗，小少女吓得拔腿就跑，你知道吗？我可以明白耶。
0: 我可以明白耶，我又可以明白答复你。哇<笑>，我很容易同感别人哦。我可以明白答复你，因为他不知道阿破要干嘛嘛。而且我们本来是，他除了他，因为他被射到这个偏见，而且他原本就厌恶男子嘛，在处女狩猎团，所以觉得他很恐怖啊。对，没错，他就看到这个
1: 处于狂热状态的阿波罗呢，阿波罗这样疯狂追求达芙妮，他一边这样手刀啊紧追在后，一边又大声示爱，说我爱你，我爱你，我爱你，然后就这样子，两个人在山林间你追我逃，然后上演爱的大逃杀，吓死人
0: ，吓死人了，好恐怖的，而且重点是他是在山林之间呢，吓死人哎。好可怜哦，达芙尼怎么办呢？遇到这种叫豺狼，
1: <笑>那受不了阿波罗的死缠烂打。那达芙尼从森林逃到河边，然后精疲力尽，再也跑不动了。他急迫的呼喊河神爸爸，快点来救他！话一出口，达芙尼突然感到全身哦一阵麻木，他奔跑的双脚就卡进土里。身上的裂装呢，变成树皮；原本飘逸的秀发哦，分叉长出枝叶。达芙妮就这样子，慢慢慢慢，最后变成了一棵月桂树。阿波罗追着追着，伸手就快要碰触到达芙妮了，却没有想到，这美丽的少女就在他眼前活生生变成了一棵树。他走过去，紧紧拥抱这棵月桂树。他似乎还能感受到达芙妮的心脏在薄薄的树皮下跳动着，却也只能伤心地叹道：“啊，美丽的少女，我失去了你，但你会成为我的树，我阿波罗与月桂树将永不分离啊！”阿波罗摘下月桂树的树枝还有树叶，编织成月桂冠戴在自己的头上，然后来纪念这段没有结果的初恋。从此之后，月桂树就变成了阿波罗的圣树
0: 。哎、欸，我觉得，哎、欸，怎么办？我觉得阿波罗这个恋情很恐怖、欸。哎，他，你这让我想到那个香港片《新人皮灯笼》，你知道爱不到，还把别人变成灯笼；他也是爱不到，还把别人的树叶这样摘下来放在自己头上，吓死人！天哪、啊，你刚刚说的电影是我童年的阴影、欸。<笑>超恐怖！哎、欸，那个那个骗子真的很恐怖，大家小朋友先不要看
1: 。虽然那电影已经过了二十年，但还是超可怕的
0: 。对，有时候还现在还会在重播，但我都把它跳过。那个真的吓死了，就那个
1: 邱淑贞跟梁家辉嘛、哦。对对
0: 对对对，哎、欸，可是我真的看到这个，你讲说他还把它摘下来，他的月桂树的树枝树叶啊戴在头上，这一幕我就是想要这个电影，吓死。
1: 我觉得达芙妮心里应该超级圈圈叉叉的。他想说我都变成植物人了，拜托可以不要来烦我吗
0: ？哎<笑>、欸
1: ，对，他都变成了一棵树，然后还
0: 逃不过这个命运，还要跟他绑在一起
1: 。对啊，真的很烦哎。我们来讨论一下阿波罗追女生的 NG 行为哦。先撇开他中了丘比特的嗯、呃、爱情箭
0: 哦，对对，他也算中毒啦，对。
1: 阿波罗的行为哦，其实有一句俗话可以这么称呼，叫做“好女怕缠郎”，不知道大家有没有听过？嗯，它是指哦，在现实生活中有很多人相信哦，你只要不断的付出你的爱意啊，展现你的诚意，然后这样子一直呃不断的进攻啊，迟早有一天能够
0: 感动到另外一方。佩吉，黑你觉得呢？其实我觉得是可能的，但是有个基本条件，就是你要是对方的菜，也就是你符合对方的演员，这个基本条件是一定要有的。不然，你演员一这个基本条件没有的话，其实你怎么追求，怎么缠对方一辈子，都还是一个无无无无无结局的啦。对，可是
1: 我觉得现实哦、喔，不一定能够尽如人意。有时候你一直这样付出，可是。得不到对方的回馈，然后有些人呢、喔，我是说有些人甚至还会嗯、呃、责怪，甚至去伤害对方。我觉得由爱生恨这种行为真的是千万不要，嗯、真的这要怎
0: 么分辨得出来啊？就是我觉得很多人应该分辨不出来说，到底他是真的喜欢我还是真的讨厌我，真的没有机会。我觉得这应该是婆大众应该最有时候在追求对方的时候最最感到困扰的吧？我到底到底有没有机会
1: 啊？还是要帮自己设一个底线，就比如说我主动为了你主动付出了，比如说十次，嗯、然后如果我都没有从对方那边获得我应有的想要的反应，那我是不是应该就放弃
0: ？哦，但是会不会有人就这样想说，我再多付出那么一次，也许就有机会？就可能有人这样想，所以就一直付出，一直付出
1: 。那我就会说，孩子，你傻了，放弃吧。<笑>对啊，我觉得你一直付出下去不会是一个底线，就像你投资一样，你总是觉得这一次投下去就会返还本，或是想、oh. 哦像赌徒,、啊、赌徒像赌徒一样，对对对你会一直觉得说我就是不断的砸钱进去，砸钱进去，从迟早有一天会返还本嘛？但事实上是不可能的嘛，十赌九输，你何必跟自己过不去？不论你赌博或是你投资，或你做任何事，我觉得都要帮自己设定一个底线，你总不能说我就是。无条件一辈子为你付出，我就是希望你跟我在一起吧
0: 。但我跟你讲，各位听众，你们就可以听出来，葵花子是一个非常理性的水瓶座。<笑>因为你,你知道，有时候真的爱好没有办法，就是他，我我可以理解，就是那个爱好，他会突然蒙蔽了自己的双眼，就是旁边人讲的话，哈，你真的听不下去，什么底线没有线呐、啊？我跟你说，热<笑>情过头
1: 。好，那我就问一句嘛。那你这样子不断付出，你会不会后悔
0: ？哦，对，这个这個、就是了，就是如果说他付出，那自己心甘情愿，这其实没有没有人可以说什么。对，最怕就是说你付出，然后你
1: 要求要回报，那我就会真的觉得要不得。<笑><笑>不好意思，讲太远了，讲<笑>太远了。对啊，所以呢，我们今天从这个阿波罗追求达芙妮的案例哦、喔，其实可以看到哈。如果你已经很明显感受到对方的嫌弃，你就不应该要穷追蒙打，你应该要冷静一下，然后换个方式。你看嘛，你现在把人家逼得一棵树，还不放过人家，还把人家变成你的圣树
0: 。对呀、啊，你还意淫对方，还把人家这树叶拿下来，那那里可能是他的，你知道手指啊或头发？真的？对呀、啊，吓死人了。今天要介绍的画作呢，是由十八世纪威尼斯画派最后一位巨匠提也波洛带来的油画作品。提也波洛呢，全名是乔凡尼巴提斯达提也波洛。他呢，出生于意大利威尼斯，自小就展现了绘画天赋，喜欢以寓言或神话题材来创作。他会画素描、油画，但是真正让他享负盛名啊、流芳百世的是他的湿壁画。那什么是湿壁画呢？它其实是一种哦，将颜料啊涂在刚抹好的湿灰泥的墙壁上，所以有这个名字。那能够绘制湿壁画的画家，那绝对是一等一，有非常高超的绘画技巧，因为它必须在灰泥哈、哦、还没有干的时候就快速的绘制，而且不能涂改。就像是米开朗基罗的《创世纪》，拉斐尔的《雅典学院》，这都是非常经典经典的那个湿壁画的名作。那对于湿壁画的创作呢，提也颇落。被称为是意大利最后一位伟大的湿壁画大师了。他的湿壁画呢，属于早期的洛可可风格，他继承了巴洛克的传统，开创了天顶画的开阔视野。什么是天顶画？哦，天顶画呢？其实你知道，我们会说天花板嘛，天花板是平的嘛。可是呢，欧洲很多这种建筑啊，他们是不是天花是一个拱起来的，是凹进去的？哦，你说像是那个倒
1: 扣的碗，然后有一个往内凹的弧形这样子吗？哦
0: ，哦，对对对，就是倒扣的碗这样子，一个凹进去的。因为你看我们天花板是平的，那它这个凹进去的呢，平的跟凹进去，它画的那个技巧呢，技法是不同的。可是呢，我们从底下往上看这种凹进去的建筑呢，却要有一样的视觉效果，那是不是技巧呢是不一样的？而且它可以把边框啊，建筑边框融合在一起。所以他真的是艺那个技巧非常的了得，而他两个儿子也继承他的风格。那在湿壁画上呢，提也坡洛呢就仿佛有用不尽的精力跟创意。书上有说，他作画的速度是别的画家的颜料哈尚未磨好，他就已经完成一幅画了，非常的天才的比喻呀、啊！而且太太快了，好快哦，<笑>太快！因为你知道夸饰吧，就这样说啊，他多么厉害这样子，而且他的创作就是收获各方国家的爱戴。他的足迹呢，就湿壁画的足迹不只是在意大利，还远达了欧洲其他大国。他就是有让那个很任性的西班牙国王查理三世，就是大大的就是吹捧他，垂涎他的作品，就无论如何都要请到他来创作。所以当时六十五岁高龄的提也坡洛呢，还前往了西班牙，为那个查理三世的马德里王宫进行的天顶壁画的创作工作。所以当然，就提耶波洛也是不负所托，就很短的时间就完成了这项任务了。所以呢，其他最杰出的作品呢，并不是都在美术馆、博物馆，很多呢都是他绘制在这种建筑物的壁面啊、天顶上啊。像我们刚刚说的马德里王宫可以看到，还有呃德国福兹堡的亲王主教宫殿也可以看到。而他一生最重要的一个代表作之一呢，就不得不提到他在六十一岁在瓦马拿纳别墅。的装潢工作了，他被公认是最富丽堂皇的巅峰之作。哎呀，我都讲到这个湿壁画讲成这样了，还不给你们看他这个巅峰之作，真的是说不过去。所以这集呢，我的同厂加印呢就会在 IG 分享这部湿壁画，大家不要错过喽。那想到现在，今天我们介绍本集有关这个画作呢，就是皮耶波洛他绘制的油画，是阿波罗追求达芙尼。那我们来一起欣赏他吧。葵花子打开 A G 了吗？嗯，打开喽。好，哎呦，一看这个画面，佩锦觉得这幅画充满了动感。光波画面中呢，我们可以看到穿着金黄色斗篷的阿波罗，就是你知道在山坡奔跑而上，而他头上还有一个你知道如太阳的光晕，就有点自带 s p i a l 啦，宛如巨星啦。而且右手还指着达芙尼，就是说，哎、欸、，I got you 那种感觉，好恐怖。哦。如果你不知道故事，会觉得哎呦好开心的遇到了，你知道情人没有看完故事就只是我抓到你了，<笑>恐怖片恐怖对对啊对啊，而且这时候呢，我们看到画面中哦被抓到而面露惊恐的达芙妮坐在他爸爸这个河神的水瓮上，哎，看到这个水瓮，其实可以注意哈、哦，画面就画作中啊瓮啊水壶花瓶这些艺术品之中啊，我们常常其实是象征着女性的子宫，也就是其实是在讲处女贞洁，所以。如果你说画作中呢的花瓶啊有裂痕破裂，其实都是代表这个人物是丧失的处女。哎、欸，以前的人真的很重视这个贞洁、欸。好，总而言之呢，就在艺术作品之中呢，处女才能够拿壶，而且壶不能破。好，那我们来注意看一下达芙妮的双手，她你看她的指尖呢已经冒出了树叶了，而且她的后颈呢有偏僵硬，等于是她正在变形成一棵树。而河神呢，眼神哈，他爸爸。直勾勾瞪着阿波罗。这时候你可以注意到，还有一个小人物，他躲在达芙妮雪白衣裳的后面。那个人就是始作俑者丘比特了。你看，他只能躲在那，躲在角落偷看他。那这幅画呢，是创作于一七六零年左右，是洛可可的艺术风格。你可以很明显看到，他就是多用这种滚动的曲线啊，用这种很细腻的元素组成的。而且画家呢，用绚丽的黄色。红色长袍啊，还有背景这种深蓝色，这种强烈的对比就很洛可可传统的绘画。那这幅画还有一个特点，它的构图上面哈、哦，你可以感觉整个画面好像形成了一个 X， 一个叉叉画作呢。你看，这画家将这个图像建构在对角线上面，人物啊引导观众啊，让眼睛哦以不同的方向移动，然后把人物连接在一个 X 的形状的图案之中，让这幅画呢。感觉就是没有没有在静止的，很有生命力。而阿波罗对达芙妮的爱，永远就处于在这一刻的追求感。那活跃在十八世纪的提也波洛呢？他晚年是在马德里工作时病逝的，享年是七十四岁。那直到今天呢？其实你走在欧洲许多的城市呢，依然会提醒我们提也波洛的艺术成就。那有关于阿波罗追求达芙妮这个爱情故事，其实真的就是如葵花籽所说的，被很多的艺术家拿来就是做一个题材的发挥。所以，当你欣赏艺术作品时，你可以以下面三个线索来看，这百分之百就是在描述阿波罗这一段初恋黑历史。哪三个呢？第一个就是你看到女人呢，上半身开始变成树了，或是有树叶啊、树枝啊、树皮，这个女人就是苦命的女主角达芙妮。再来呢，你可以看到一个男生，他的配件呢可能就是暖色系的披肩啊，有带弓箭啊，或是头戴月桂冠，有太阳光环，这个人就是自恋的阿波罗。第三个呢，可能是他就是处于在一个大自然的场景，可能是在一个森林里奔跑啊，或在一个乡间小路啊，就是一个大自然的环境，这也。就是在讲这部作品了。
1: 这场让阿波罗痛彻心扉的初恋哦，其实追根究底就是爱神丘比特搞出来的恶作剧嘛。所以大家也不要太认真啦，把阿波罗当成痴汉，因为这些故事都是人写出来的，大家真的不要嗯、呃，不要觉得他就是一个变态这样子。取自月桂树与枝条编制而成的月桂冠呢，在西方文化代表的是阿波罗的荣耀。古希腊会用月桂冠呢作为奖品送给杰出诗人或者是竞技胜利者。那到了古罗马时代呢，月桂冠就变成了颁给士兵的奖励品，特别是奖励在战场上凯旋而归的将军。像是凯撒大帝的雕塑啊，或者是画作，你都可以常常看到他头上几乎都会带着这个月桂冠。那到了现在，月桂冠就是泛指光荣的象征。我把更深入的补充资料呢放在这一集 p o d k a s t 的资讯栏中，如果你有兴趣去做延伸阅读哦，请务必打开来哦
0: 。是的，今天和大家分享的名画呢会放在我们乖你听话的 IG 和葵花字的部落格上面 ，IG 和部落格连接都会放在本集的 p o d k a s t 的资讯栏中。在这里呢，要谢谢大家在 Apple p o d k a s t 帮我们按赞还有留言了。其中呢，像 Cynthia。林七七他说呢，非常非常喜欢这个节目的构思，一定要一直做下去，介绍更多的名画和故事。另外，请问开场白佩静讲的那句话是什么意思呢？哦，这个意思呢，我们再说一遍 s o f a l a i k y 就是希腊文的“话的意思。呃、嗯，没没事的话可以多讲一下，看蛮蛮适合开嗓的。<笑>好，还有一位呢，呃，听众朋友是应该是是 A D N 零九二一嘛，是 A D N N H 零九二一。他说呢，神话和话呢被讲的好生动，内容生动引人入胜，非常喜欢，希望能一直做下去。但是他有一个小声的 O S， 他说希望注音日的发音，请注意一下，例如零漏结合变成零露。什么东西？哎、欸，这里我不太会讲哎、欸，你轻柔变青柔，我念起来都一样啊。那我是要回去念国小啊
1: 。他是说那个轻柔歌声的轻柔会被我们念成青楼，青楼女子的青楼啦。那这个我先自己自首，这应该是在说我的咬字发音，因为佩锦的咬字发音比我还要标准很多。我记得在第一二集节目刚开播的时候，那时候大概只有嗯自己的家人还有朋友会听，然后就有朋友提醒葵花子说：“哎、欸，葵花子你的台湾腔有点重哦、喔。”这台湾腔应该是指说我很很长的时候，是那个呃卷、嗯、舌音没有那么清楚。那 p o d c a t 是以声音作为唯一媒介来传达资讯，如何流畅的表达，还有咬字清晰呢？其实是一门学问。我真的是到现在啊，就是还在不停的呃摸索，还有学习。那也谢谢你的提醒，就是嗯、呃，谢谢你没有因此嫌弃我们，还愿意给我们五颗星，真的是嗯，感受到满满善意的正能量的鼓励我、哦、真是觉得非常的感动哎
0: 。对啊，谢谢谢谢。
1: 然后防疫警戒降级了嘛？有朋友在问我们说：“哎，你们什么时候才会回复面对面录音呢？”这个问题我们一直都有在讨论。那之前都是裴景来葵花子家录音，不过裴景最近搬新家，然后再加上换了一份新的工作，哎，真的恭喜你展开新生活，哎。
0: 哦，谢谢葵花子，真的就是你知道，疫情结束之后，然后换了一个新工作，那真的是需要一些呃时间跟心意上来适应。而且最近这个新工作是假日有可能需要加班的，所以目前呢，就是我跟葵花子讨论之后呢，我们还是会是以这种就是线上远端录音的方式来进行，因为我们两个彼此的家距离有点远。嗯，<笑>那这边先谢谢大家，就是体现包容了。然后、啊、葵花籽就就是你就是要先，嗯，不能先看到我了嗯 ，sorry， 嗯，好想你哦，<笑>我还以为你家吐槽我哎<笑>，<笑>没有，是真
1: 的很久没见
0: 了、哦，知道是真的很久没见
1: 。如果你觉得我们的节目还不错呢，愿意给我们一些创作上的赞助还有鼓励，也许你可以赞助佩镜来买基金让他补身体呀
0: 、啊。哦，对对对对对，虚了虚了，最近有点虚，<笑>或是你帮。葵花再买一杯咖啡啦，他很需要提振精神，<笑>要很需要找灵感有没有？很需要一杯咖啡
1: 。对啊，或是其实不用赞助我们，对对对帮我们在那个 Apple Park 上留言、按赞五颗星，然后给我们一些鼓励，或是追踪和分享我们的 IG， 其实我们都会非常的感谢你哦。那赞助链接会放在我们本集 Park 的资讯栏里，那就谢谢大家
0: 喽。对啊，因为其实说实在，这个就是。对于做这个节目来说，原本是真的，大家我们两个都是出于自己的兴趣。但其实，在日常生活中啊，要准备这些呃节目的内容啊、画作的内容、故事的内容，其实经营到一半的时候，其实就会真的需要很多很多的心力的。对，所以你们能够给我们这些鼓励，我们会非常非常的感恩感谢，真的。
1: 那那个这个星期六呢，我们会加开一个补充小单元，是用来延续阿波罗故事的主题。那故事呢是关于他其中一个儿子，这个儿子呢非常的有成就。我们台湾的卫生福利部呢，甚至使用了阿波罗这位儿子的故事作为 logo 的设计。嗯，因为实在是太有意思了，所以才会想要特别加开这个小单元和大家分享
0: 。是的，那我们这个周六还可以继续收听哦。这个频道是。乖，你听话，我们下期见喽，拜拜，拜拜。